0: Comunicópio Café Podcast, um canal do Portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro. Produção, Comunicop.
1: E vamos falar agora com o homem que veio do frio, Paulo Campos, direto do Sul. Boa tarde, Paulo. Opa, ali.
0: E aí, boa tarde, como é que tá o pessoal do estúdio aí? E aí, Cláudio? Tudo Tranquilo? bem? Mestre.
1: Como é que estamos? Tudo ótimo.
0: Então, aqui é aquele friozito, né? Menos 22 na sensação térmica, hein? Tá. Nossa. Tá terrível, eu <risos> acho
1: Tá com o seu chimarrão aí do lado?
0: Base, chimarrão aqui. Sabe que frio aqui é um negócio. rapaz, nem papagaio aguenta. É tem um. Tem um. sabe tem um. O Luiz Coronel foi, foi magistrado, advogado compositor, poeta, famosíssimo aí no mundo inteiro, palestrante tal, é, gaúcho. É, ele tem uma história lá que eu tinha um, um amigo, Lauro, lá no, no Bagé, amigo dele, que era muito mentiroso. E, e o Lauro tinha um, um papagaio. E, e aí um dia o Lauro resolveu dar uma volta lá e, e deixou a empregada, a, a secretária dele disse, olha, o papagaio é muito sensível ao, ao frio e calor aí. Se ele fala, tá muito quente hoje, se ele falar assim, ó, tá calor, você pega a mangueira e toca água nele. E saiu, ia voltar no fim da tarde. Dali um pouco o papagaio disse, tá calor, e ela foi lá e meteu uma mangueira assim nele. Passou uns 15 minutos de novo, e o papagaio tá calor, tá calor, e ela foi lá e meteu -lhe água no papagaio. Na terceira ela disse, ah, não aguentou, né? Pegou o papagaio e jogou para dentro do freezer. Não, eu deixar ele uns 10 minutos ali, daí depois ele fica fresquinho o resto do dia. E esqueceu o papagaio. Aí o Lauro chegou no final da tarde, tava o um papagaio jogar dentro do, do freezer, e ela ah, esqueci o papagaio, tirou o papagaio e tal e o Lauro disse, ah, mas tem uma saída, vamos botar ele no micro-ondas, que se ele não morreu congelado, vai, vai sair liso, jogou o bicho lá, botou 15 minutos e deixou rodar, e o bicho de perna ar rodando, ele olhando o negócio, rodando dentro do micro-ondas um pouco, o papagaio saltou começou a bater as asas, ele abriu o micro-ondas saiu o papagaio assim, subiu no ombro dele, virou deu aquela olhadinha assim, bate, ah, é, mas que tempo louco esse Rio Grande.
1: É, então, é, mas é... mas é, é o seguinte, né?
0: Muito papagaio bem, meus e...
1: amigos. Esse foi Paulo Campos. Até a próxima
0: quarta. Mas o Papagaio passou é, por isso. Porque... Por uma questão da gestão, né? Que o, que o, o Lauro não, não geriu é o, o patrimônio dele pessoalmente.
1: É. Faltou planejamento.
0: eu aproveitei <risos> é, <eu> para. <aproveitei> <risos> Compartilhou a gestão deu problema. É eu, é. eu aproveitei a história do do, é, do Paranel aí para trazer um assunto que está entrando em pauta e Muita gente fala, eu já vi outras pessoas falando no programa aí, sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? E eu gostaria de passar uma opinião é, técnica práticas sobre a questão, tá? as cooperativas estão fazendo, perguntando muito aí e hoje eu tive uma consulta longa uh, de uma cooperativa grande que está decidindo como vai fazer, implantar o seu programa, construir o um programa existem algumas possibilidades você pode eh, eh, construir um carregado interno que seria um funcionário, ou um colaborador né? ou até mesmo um cooperado, dependendo do, do modelo de cooperativa ou você contratar um escritório especializado, jurídico ou contábil, que esteja fazendo esse tipo de trabalho. Qual é a minha sugestão para as cooperativas? Tá? E eu vou explicar por quê. Internalizem o processo. Por quê? Você tem que emitir um relatório permanente, esse relatório deve ficar à disposição da autoridade federal, da agência autárquica responsável pela fiscalização. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, na prática você tem uma cooperativa grande, você tem inúmeros operadores administrativos, você precisa é, organizar os processos documentais, você tem é, dados sensíveis, como, por exemplo, dados financeiros, dados de saúde. Cooperativas de transporte, em especial, elas têm é, os dados sensíveis de saúde, né, transporte de cargas, por exemplo, tem lá o exame psicológico e outras coisas dos cooperados, Tá? Terceiros, enfim. Então, um agente contratado como um encarregado de dados que vai fazer o elo de relação, da relação entre a cooperativa e a agência reguladora, a agência federal que fiscaliza, melhor dizendo externo ele não vai estar presente todos os dias. E você, na hora de implementar, como é que você, o que, como é que você arquiva? Você, por exemplo, você tem que sentar os operadores em, em sala de aula e, e, e dizer, olha, você não pode pegar planilha e está jogando em desktop, na área de trabalho dos computadores, isso já também já não dá mais. Ou trabalha dentro do sistema, se tiver um sistema integrado, mas mesmo sistema integrado, você tem que ter sistemas auxiliares de arquivamento para os documentos dos cooperados. Para uh, questões financeiras, enfim, controles gerenciais, outros, né, além do sistema uh, integrado. Então, como isso é feito? Você tem outra vai em nuvem ou você tem um servidor, e os servidores, e os operadores têm que trabalhar diretamente no servidor ou ou em nuvem. E quando você vai para a prática, você tem que uh, treinar as pessoas e você tem que controlar isso. Então, uh, eu não, realmente, eu tenho algumas pessoas que estão um pouco incomodadas mesmo. Mas eu não sugiro terceirizar. É um trabalho que é, é muito complexo e de muita responsabilidade. Aí o cara vai dizer, tá, ok, tem a responsabilidade solidária do, 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 do responsável, do encarregado pelos dados, pelo tratamento dos dados? Tem, mas ainda assim, ainda assim, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que tem que ser internalizado, a cooperativa tem que estar atuante, aquele encarregado interno, os demais operadores o reconhecem como é, legitimamente encarregado com autoridade hierárquica é, administrativa sobre eles para poder fiscalizar, poder controlar e poder orientar o tratamento dos dados. Tá? E, o que é diferente de um terceiro, o cara vem, olha, dá algumas orientações, vai embora. Na prática, o cara tem que manda, é, recebe um determinada um, demanda de um órgão público para enviar um determinado documento de cooperado ou alguma informação para a Receita Federal, é, agência reguladora setorial, enfim, é, ou município, ele entra dúvida, aí ele liga lá para o terceiro, que é o encarregado, não atende, está distante, fica na dúvida, e, daqui a pouco ele está se fazendo, E aí quando está o problema, é, daí não adianta solidariedade. As grandes cooperativas, que é o caso dessa de hoje, é o seguinte é, só a multa se você, é, se você saneia ou tenta sanear, tudo bem agora, só a multa não é o problema tá? o problema todo é que daqui a um pouco na mídia local aparece lá a cooperativa tá, uma cooperativa de transporte uma agropecuária, enfim, não importa o ramo é, foi notificada, foi notuada foi multada por problemas de, de, de proteção de dados isso pega mal, então é, temos esses dois problemas, não sei se o mais caro é isso mas, ou o mais caro é o próprio dinheiro, eu diria que isso pegaria muito ruim para a marca, então é, é uma sugestão que eu, que eu deixo hoje, assim, porque na prática, bem realmente falando, não é muito fácil, é, não é tão simples escrever e criar o um programa, porque na hora de executar, preparar é complexo. tá? Eu trouxe a coisa na prática, porque é o que eu estou enfrentando hoje. Pequenas cooperativas, até não vejo grandes problemas, porque são fáceis de controlar em razão do volume de informações. Agora, cooperativas grandes, forte, médio para grande, eu sugiro contratar um DPO. O que é o um DPO? É um data, um é, é, office, é o encarregado, digamos assim. Né? Contratá-lo internamente. Assim como a contabilidade, muitas cooperativas grandes Eu sempre sugiro internalizar a contabilidade é, Basicamente
1: é isso tá? Agora, certamente, o, o Paulo, os grandes sistemas Se cobre, se todos esses sistemas Os cooperativos de crédito já devem ter isso né, Em sua estrutura, até por conta mesmo de exigências do Banco Central né?
0: Sim, sim, sim é, e, é um e talvez também as grandes
1: operadoras, né?
0: Sim, sistema de saúde, sistema de eletrificação rural, sistema de, é, de crédito, são é, regulados por agências né, setoriais e com, já com exigências sobre eles que já demandam controles já desta, desta natureza. Não é o caso ainda, por exemplo, dos de transporte, a NTT ainda não está engatinhando nisso também. Então, é, não tem ainda, mas tem outros mais ramos também, né, a Agropecuária também é um ramo que, é, nesse aspecto, não, ainda não, mas eu diria que, eu não vejo outro caminho, Cláudio, eh, as cooperativas, eh, ah, mas nós podemos contratar um terceirizar o serviço? Podemos, mas eu acho que isso poderia maturar um pouco mais, quando tivéssemo, tivéssemos profissionais dessa área, especializados, preparados, já capacitados de forma uh, com maior experiência, uma, uh, um volume mais largo experiência maior, né, Uh, hoje eu acho meio temerário, tem restrições, eu acho que tem que internalizar. a gente fala aqui, uh, monta o programa, treina e internaliza. Não, nós não, não trabalhamos com uma pressão excessiva
1: uh,
0: externa, entendeu? É, é, eu não vejo como bom para as cooperativas como tu falou, as que estão reguladas aí por agências, rígidas já, essas aí já estão alinhadas, né? mas nós temos aí sete ramos e dentro do ramo de produção é, de trabalho e serviços, aí você tem uma infinidade, educacionais, enfim, empresas de produção, não, né? é, de trabalho em geral, que também precisam de uma certa atenção. E não e, e aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos uma cobertura de trabalho gigantesca, é, é grande, tá? e pelo resto do país também tem. Então, não é porque de trabalho que é pequeno, é, eu acho que contratar é, e preparar um encarregado próprio geralmente
1: é o caminho. Eu não vejo diferente. Perfeito.
0: Talvez alguém me convença que seja melhor, mas eu ainda não.
1: Ah, não, mas não eu não vou ter como... novidades para você em breve. Agora no mês de julho vamos ter novidades sobre esse assunto. Vamos ter então, novidades a... uma, é... uma plataforma é... de cooperativas. E aí, ah, bom, aí... Só estou te dando um spoilerzinho, um spoilerzinho. Sim. Uma plataforma aí de cooperativas nós... com profissionais de cooperativas com foco na área de TI Mas vamos conversar isso em breve No mês de julho, numa das próximas edições Do programa Copa Café.
0: A semana que vem Nós temos um encaminhamento De uma reforma tributária em isso é importantíssimo Na então, semana que vem a gente vai tratar isso Um pouquinho, Ótimo. nós temos que olhar eu não, eu não tive tempo, mas eu vou olhar Para a semana que vem, a questão da tributação Do juros sobre Excelente
1: o capital tempo. próprio
0: né? e, a, e a tributação Das sobras, tá? Uh, vamos olhar se há alguma incidência Sobre tá? Nessas alterações Que em tese são boas né? Vamos ver se o, se o Paulo Guedes aí, né? Porque os caras vendem Captam dinheiro da Eletrobras E aumentam em 10% a nossa energia É, é um problema Aproveitando medo, aqui o gancho companhia aí.
1: Quero aproveitar o gancho aqui Para dizer que eu fiz a prova de a certificação no último sábado lá Com as questões dos conselhos de administração E conselho fiscal eu vi as suas pegadinhas lá, viu, Paulo?
0: <risos> passou ou não passou? Tu é, passou com certeza?
1: Eu acho que sim, eu achei bem, é, eu bem tranquilo. Ainda. Apesar das pegadinhas, estava bem tranquilo de se fazer.
0: Mas eu fiz. Mas estava fácil. Fa... Para ti, então, pelo amor de Deus, um gênio <risos> da comunicação.
1: <risos> tá certo. Esse, ah, por... Amigos, esse foi um o conversando... momento do programa Copo Café Rasgação de Seda. Uhul! <risos>
0: Não, não, é verdade. <risos> tá, então, boa sorte, boa semana, bom calor. Tá Toma inveja, não sei se camiseta
1: por aí. É. Mas eu vou fazer o. Camiseta, você sabe que aqui tá. Essa madrugada fez 14 graus. Isso aqui pra gente é de bater os dentes. Pra mas vocês, tá precisando sem camisa aqui, aí ó, com isso. Né?
0: Pra não dizer que tô
1: mentindo, porque os caras que eu invento está,
0: É, eu vou ter que um mandar no WhatsApp ali. Menos 22 a sessão interno Aqui na Serra Gaúcha Tem Uma Vai coisa ser. assustadora Não meu dá pra acreditar Eu tô usando é, um Deixei de meu, meu cachorro essa noite você. no mato Pra caçar o capincho lá, que é um porco espinho De manhã tava os dois em vaciado um no outro de frio. <risos> <risos> Acabou então Tudo de bom Um abraço vocês Um abraço,
1: aí, Paulo Campos, nosso consultor quadro E agora, dirigente, até a próxima Tchau